0: Bienvenidos al podcast del canal Así Pasó, este episodio eh, dedicado a las letras, a las mujeres, a las mujeres al agua y al canal. En esta ocasión, para quien nos, eh, quienes nos ven y nos escuchan, tenemos aquí de invitada a Lucy Chao. Lucy Chao, eh, Lucy Cristina Chao Colli, el nombre completo, para hacerle honrar al nombre de su madre, nace en Ciudad de Panamá en el 71. Es egresada de la Universidad de Panamá en una licenciatura en Humanidades con especialización en el idioma inglés y magíster en lingüística. Además es intérprete oficial y ha sido locutor oficial eh, para varios proyectos documentales. En el 96 tiene una mención honorífica en el concurso de poesía Gustavo Batista Cedeño del entonces eh, Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura. Eh, se gana, ostenta el premio de Gustavo Batista en el 2006 con un poemario la Virgen de la Cueva y en el 2008 tiene el Premio Nacional de Literatura el Premio Ricardo Miró con la Casa Rota eh, tiene un premio centroamericano de literatura Rogelio Sina en el 2010 en los libros de cuentos de La Puerta Hacia Adentro bienvenida Lucy a tu podcast Así Pasó estamos aquí con el escenario de las cruzas de Cocolí Eh, Otro ícono y otra referencia importante en en esta historia de comunicación de agua, de gente y de lugares. Bienvenida, Lucy.
1: Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y por traerme a este maravilloso lugar, fruto de tanta historia, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, Lucy, tú representas a un un grupo de mujeres de de la vanguardia, digamos de la voz femenina, de la vanguardia panameña. Eh, Háblanos de de tu trabajo eh, literario, de tu poesía, de tus letras y de esa esa vanguardia de la mujer panameña.
1: Bueno, ahora que lo mencionas, eh, es importante reconocer a las mujeres que abrieron esta puerta, porque me acuerdo que antes era muy difícil que una mujer expresara su su idea, su pensar en el, en el área de la literatura y es gracias a quienes me antecedieron que hoy puedo escribir y escribir de lo que me interesa, ¿no? más allá de lo que en su momento escribían algunas mujeres que era lo que debía hacer, no solo podían escribir de la casa, de, la, de los hijos, de las flores y a mi generación se le permite ya. Se, se toma más bien el derecho de escribir de lo que quiere.
0: Y de lo que sienten, yo creo, también. De lo que sienten. De las emociones y de las sensaciones. Mm. Este, ¿Qué mujeres fueron para ti influyentes en ese, en ese andar de la, eh, de la puerta, las que, las que te abren la puerta para, el, para expresar lo que piensas y lo que sientes en, el, en las letras aquí en Panamá?
1: Fíjate que... Efectivamente, mucha de la literatura que a mí me llegaba a través del colegio y eso era literatura escrita por hombres, sin embargo, ya entrando a la universidad, ya tipo a los 16, 17 años, eh, empiezo a tener contacto con la obra de Amelia Denis con la obra de, de Diana Morán, con la obra de Moravia Ochoa, de Consuelo Tomás, y empiezo a ver que la literatura se puede hablar se puede expresar el ahora se puede expresar el interés que yo tengo sobre ciertos temas eh, y y además digamos profundizar en cómo esos temas se relacionan con mi vida o sea ya no es algo lejano a la literatura se convierte en mi medio de expresión.
0: Tenemos esa esa obra tuya Y como dice Saramado, el niño que fue, y lo que vemos en la Virgen de la Cueva, cuéntanos de este este trabajo tuyo de la Virgen de la Cueva.
1: Fíjate que yo trabajaba en un lugar que era el Centro de Prevención de Desastres de América Central.
0: Sepredenac.
1: Sepredenac, que tú lo conoces, sí. Y allí tuve la oportunidad de comprender el tema de los desastres naturales que después pues, se, se dice no son naturales, son ocasionados por, por las por la, la personas. ¿no? Pero eh, uno de los, aparte de los terremotos, los deslizamientos, eh, todo este tipo de desastres, lo que más me impactaba, oh, mi pregunta era, ¿cuáles son los desastres que le pegan a Panamá? Y con el huracán Mitch me di cuenta que en Panamá sufrimos de inundaciones. El agua. Es el agua. El agua en Panamá viene siendo ese ese tema de desplazamientos, ese tema de discriminación. Te das cuenta quién tiene y quién no tiene por su acceso al agua. Y el agua pues, es el motivo de mucho miedo. Yo cuando era niña vivía en una casa con el techo de zinc. Cantar que llueva que llueva la Virgen de la Cueva era lindo con mis amiguitas y todo, pero también... Se transformaba
0: en una amenaza cuando caía ese aguacero que quería partir el techo.
1: Claro, entonces ese mismo canto que yo había participado, en el que yo había participado, era terrorífico porque ahora era como si yo hubiese pedido que el techo estuviera tronando que, sabes, que pudiese levantarse en cualquier momento y nos quedábamos sin, sin muebles, tú sabes, cómo es una inundación, cómo es una lluvia, un zinc que se vuela. Así que yo ligué estas dos cosas, este conocimiento que iba a tener a partir de una experiencia de trabajo sobre desastres naturales y mis, propios, mis propias, digamos, vivencias desde niñas. Y se convierte en este poemario eh, para el Gustavo Batista Cedeño que trata entonces la intimidad dentro del desastre natural. ¿Cómo nos sentimos las personas cuando perdemos cosas? Más allá de que seamos o no seamos materialistas. Claro. Pero, por ejemplo, yo hablo ahí de perder fotografías, de perder recuerdos, de simplemente un colchón que te dice, nada, te vamos a otra cama a otro colchón. Y sí, pero esa era la mía. Donde es en
0: el colchón donde tú soñaste. Donde
1: yo hice mis cosas. <risa> <risa> donde yo dormí, donde yo me relacioné con la gente. ¿no? Entonces, eh, eso era lo que yo quería en la poesía, poder hablar de esas cosas que no estaban dicta, digamos, dictadas en un manual de la buena poesía. Y era la poesía el, el, digamos, el lenguaje en el cual yo quería comunicar esas cosas. Después también utilicé la narrativa, donde la puerta hacia adentro, yo hablaba de la intimidad del hogar, pero a través del cuento.
0: Okay.
1: Y así, así ha sido, digamos, con la literatura, una oportunidad de también contar la vida de las mujeres. Contar eh, esa, esa visión, esa cosmovisión, si quieres decir, desde, desde, lo, desde lo femenino, lo femenino bien. Desde, lo, desde esa sensibilidad y esa acucia para ver la vida que, que quizás por cultura, hemos desarrollado.
0: Si no, no quiero abandonar el el tema este femenino y agua, si no quiero referirme también aquí al canal. Y para quienes nos ven y quienes nos escuchan en las redes de Spotify, YouTube y Canal TV, estamos aquí en el escenario de las esclusas de Cocolí, que es una propuesta tecnológica de los panameños para el mejor uso del, del agua. Ese agua que siempre ha sido una constante permanente En esa propuesta tecnológica de comunicar los mares desde los tiempos de la colonia, el río Chagres, que fue también esa ruta de agua, que fue la primera primera propuesta tecnológica y y logística de transporte de mercancía, pasando por el canal francés, su fracaso, el éxito de los norteamericanos y coronando con este espacio maravilloso que tenemos hoy, el placer de, de compartir con quienes nos escuchan y con quienes nos ven. Hace un rato te, con, te comentaba también un poquito pa, no, no para desviarnos el tema del, de, del podcast el, la, la oportunidad importante que, que proporcionó para la ciencia la gran excavación que se hace aquí en el, en el lado pacífico del canal para eh, los paleontólogos y para los científicos para entonces redefinir la historia geológica del es del Istmo de Panamá y las condicionantes del clima mundial. Cuando el Istmo de Panamá emerge del fondo del mar, es muy probable que el clima mundial cambiase y que aparecieran los primeros homínidos en África. Así que ese, esa referencia científica la otorgó la oportunidad este, y la circunstancia de las excavaciones de la esclusa de Cocolí que estamos aquí este, como teniendo como escenario en el podcast, así pasó.
1: Claro, eso digamos, eso era lo que a mí me hacía falta, era como resignificar el canal, resignificar ese valor, porque para nosotros hay mucho sufrimiento en la historia del canal. Eh, por ejemplo, para, para mí, como, como descendiente de migrantes, hay una historia de sufrimiento, ¿no?
0: Claro que Entonces,
1: sí. resignificarlo desde eso que tú dices, desde la oportunidad de poder abrir ahí un espacio científico para darse cuenta de que este istmo era una conexión, un paso ya desde antes del canal y que el canal fue, digamos, un evento científico también en, en muchos aspectos, hasta el aspecto de la salud de las personas, para mí empieza a, a rellenar, o sea, a tener ese valor Grande que tiene estar en Panamá, estar en este lugar asentados ahorita mismo hablando de
0: poesía. De poesía, no. Eh, y volviendo hablando, de, trayendo lo femenino y, y, esa, y esa dimensión del tema migratorio, y tú como descendiente, pues este, estos hombres y estas mujeres nacen de estos úteros migrantes también y de estas mujeres que migran y, y creo que lo repetí en algún episodio del podcast, este así pasó, la, las historias de. De mujeres como Ruby, que fueron este, nietas de, de mujeres que, que fueron paridas en Altamar entre un viaje entre Barbados y Colón. Este, de estas mujeres que llegan al puerto de Balboa con una niña recién nacida en brazos ante una sociedad que ni siquiera habla la lengua que ella maneja. Ante un proyecto también con tantas preguntas y tantas incertidumbres. ¿no? Esas son las semillas de estos hombres y estas mujeres migrantes que hoy, pues, como tú, pues, este, levantan las voces femeninas de la literatura y de la poesía, eh, Diana Morán, eh, hablemos de Diana Morán y de tu, y de la, y de la influencia de Diana Morán dentro de la poesía y, y la vanguardia de, y de la voz femenina en, en Panamá.
1: A mí Diana Morán me, me enseñó a levantar la voz con belleza, con firmeza, con, con el desgarro de una panameña que anhelaba, anhelaba que este país eh, surgiera y resurgiera de las aguas. Y era, me acuerdo de ese verso que dice: Para el 2000 tenemos que ser tercos, o debemos ser tercos. Tercos de la ternura, ter, tercos de una belleza de, 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 de palabra. A mí, Diana Morán, me despertó el deseo de mirar más que nada. Yo, digamos, nunca me sentí con. con con ganas de de imitarla, me sentí con ganas de de absorber de su poesía, de su palabra y de su vida, porque la vida de Diana Morán fue una vida eh, inspiradora. Entonces me sentí con ganas de absorber de esa vida, de esa poesía, de todo lo que ella escribía y de vertirlo también desde mi experiencia en la literatura que yo estaba produciendo.
0: Hablemos de mujeres inspiradoras y hablemos de Bielka Chu. ¿Y qué tiene que ver, cómo te inspira Bielka Chu en, su último, en tu última obra y en tu última producción literaria? ¿Quién era Bielka y, y por qué le dedicas esas letras y por qué Bielka nos inspira?
1: Yo conocí <risa> <risa> yo conocí a Bielka cuando yo tenía seis años. Eh, porque, como dice el libro que, que le dediqué, ella era la oveja negra de mi familia. Y como ella quiso ser artista y lo defendió estuvo fuera de la familia por un tiempo, estuvo fuera de la casa o sea, estuvo buscando eh, la
0: Vetada, la mujer vetada no,
1: no vetada pero sí, acuérdate que los inicios de los 70 eran muy difíciles sobre todo para gente de, de escasos recursos dedicarse al arte o sea, su familia, una familia de escasos recursos tal vez esperaría que ella fuese a ganar dinero en un trabajo normal, entre comillas, y ella elige ser artista. Entonces, eh, allí tiene que buscarse un poco la vida y empieza a trabajar con esta gente de Trópico de Cáncer, a estar en el tema de la danza moderna, que eso ni existía porque en Panamá se ha, siempre se ha privilegiado el ballet y la danza mm-hmm. moderna llegó tarde y llegó con Biel Cachú, de la mano de las maestras que trajeron al DEXA para que les enseñaran algo que ya se daba en otros países tranquilamente. Entonces, yo la conozco cuando yo tengo seis años, esa mujer irrumpe en mi vida y de ahí en adelante yo quise ser artista también. Ella me llevó al teatro, me llevó a ver los escenarios de danza, me enseñó la literatura y todo. Entonces, ¿cómo no podía dedicarle a ella ese, ese libro que, que hoy digamos, sus amistades y, y yo creo que la gente más joven podrá apreciar como, como algo que habla de nuestra identidad también.
0: Claro que sí. Eh, no, Viví el Cachú también pieza clave en, en estos este, emprendimientos de las artes, el Festival de Artes Escénicas de Panamá, este, que promueve también este, Roberto Enrique King, este otro trabajador de la cultura, tenaz también eh, crey, creyente también en lo que él mismo eh, promulgaba y Bielka también fue pieza clave también en el impulso y en el posicionamiento del Festival de Artes Escénicas que entiendo que también este, la versión de este año de 2022 le dedica también un espacio a la memoria y a las contribuciones de Bielka Chu, así como tú también has honrado en, el, en, en tu obra reciente. Eh, sigamos hablando de mujeres, de aguas, de canal y, y que quería retomar la anécdota de Diana Morán cuando ella expresa también que su ...que sus cenizas sean vertidas en las aguas del canal... ...y estamos aquí hoy, insisto, en, en este tajo de tierra y relleno de agua... Este, ...que también tiene de alguna manera la, la esencia de esa mujer que, que también te inspira... ...y e inspira a muchas otras mujeres en este quehacer en este de las letras y del agua y del canal.
1: Y de la gente que siente una responsabilidad por hacer este trabajo bien... Porque esto significa que como, como nación tenemos también un valor para el mundo. O sea, no sé si la dimensión de estar acá manejando el paso de tanta cosa, de tanta mercancía, de tanta gente, nos digamos nos da un poco más de autoestima. que Yo creo que con, con el tema de la identidad, nosotros nos preguntamos como, como país mucho, ¿quiénes somos? O sea, si somos un pasillo o si somos un lugar Una algún, gran avenida. Una gran avenida. Entonces yo digo, no, sí, pero o sea, hay una, hay un paso, hay una avenida, hay un lugar de paso, pero también hay una nación que empuja, ¿no? Y eso se ve en la perfección con la que se manejan las cosas.
0: Me encanta, me encanta tener este espacio aquí de, de diálogo con, con mujeres, en torno al tema del agua, en torno, a tra- en torno a la literatura, en torno a las letras que yo creo que es parte de esa avenida y de esos espacios que quiero que también ustedes apropien y reclamen como propio estos espacios del canal y de, estas- y de estos segmentos y de estas propuestas de Así Pasó aquí en el canal de Panamá. Te doy la- los últimos minutos de- del podcast Así Pasó para que le, le entregues algún mensaje a a esos esos tus congéneres y a tus pares femeninos que están dedicadas al al quehacer literario y y de la poesía y de la magia y de la intimidad y de las puertas para adentro.
1: Yo, muchas gracias. Yo creo que que es súper importante que estudiemos para que podamos expresarnos que no dudemos un minuto en hacerlo por cualquier, digamos, por cualquier vía, ¿no? por la vía de la poesía, de la narrativa, de la investigación. Yo creo que hoy día tenemos que mirar mucho la historia de, de mujeres y de hombres, de toda la gente que ha construido este país, eh, para poder ver esa identidad nuestra. Entonces esa identidad se escribe se comunica a través del arte, a través de la ciencia, a través de la cultura eh, y creo eh, súper importante que, que nos tomemos, que nos tomemos no solamente los espacios, los lugares, que nos tomemos la literatura.
0: Gracias, así es. Este, Lucy, tómate la gran avenida, tómate la ruta del agua para ti y para las otras mujeres. Quería agradecerte hoy, este espacio aquí pasó, en el podcast del Canal de Panamá, este, tu presencia y tu participación. Eh, síguenos en las redes sociales, en Spotify, YouTube y en Canal TV, en estos espacios, para compartir más este mes sobre mujer, agua y literatura. Gracias, Lucía. Gracias.